0: 是优派的悠悠，这是优派 Podcast 第零集。这一集最主要就是在所有的内容开始前做一个简单的自我介绍，以及跟大家聊聊这个频道到底在做什么。好，那就先开始自我介绍的部分。我叫悠悠，我是一个平面设计师。我大学的时候是念清大中文系。但是后来，因为对设计艺术很有兴趣，所以我就跑去念交通大学的应用艺术研究所。之后，如果有机会，我再跟大家分享一下交大应艺所的生活。念完研究所毕业后，我在政治团队担任设计师。嗯，其实呢，大概是一个风潮，就是2014年太阳花学运之后。台湾有很多公民团体雨后春笋的冒出来，他们都是一些呃对社会、对台湾充满热诚的年轻人。这些公民团体有个特点，就是开始会运用网络平台做宣传。其实太阳花运动可以这样延烧全国，也是因为透过脸书的动员啊，还有脸书的懒人包啊。以及专家在脸书上面发文等等，把讯息传递出去。所以这些公民团体其实就是承接了太阳花运动这样的模式，使用网络做宣传。那既然是用网络做宣传，影像就变得非常的重要，不管是照片啊，还是发文的附图。都是需要像平面设计师或是摄影师这样可以有制图能力的人。当时我还是研究所的学生，即将要毕业，我那时候就有这样的机会进入到这个领域来。说起来，呢，也是非常有趣的经验。如果大家有兴趣，我也是可以跟大家分享一下。然后就在这个工作做了五年之后，也就是去年2020年，我辞职离开了。考量的因素很多，但是真的在那样一个领域，我是觉得相对比较封闭，所以我就考虑要离开那样的工作环境，到其他的地方看看。不然，其实我觉得，嗯，做的事就是差不多那些。那思维啊，还有整个风气啊，其实都太过一致，我好像就比较缺乏可以让我成长的能量，这样子。因此，我辞职后就开始寻找可以到国外进修的机会。那我的考量是，毕业后可以留在那国工作。这样子可以迅速的存钱，然后也有一些比较特别的人生经验。这样子，我首先申请的是加拿大温哥华的学校，呃、uh, ，Vancouver Community College， 加拿大社区学院的平面设计学程，它是两年制的学程。那我选择那所学校，最主要是因为我的父母常年都居住在温哥华，那我也常年跟他们分隔台家两地。说实在的，会觉得自己越长越大，父母越变越老，就突然就常常突然会有一种心疼的感觉，然后会想要跟他们一起生活，这就是我选择温哥华的主因。然后当然还有其他的考量啦，比如说，呃，跟父母如果住在一起的话会比较省钱这样子。然后温哥华其实也是一个蛮好的地方啊，就好几年都是荣获什么，呃，最适宜居住的城市。那我选择的是学院的学程，而不是攻读学位，最主要是因为。我不想写论文，然后也不想要在申请的时候找人写推荐信。我觉得找人写推荐信是一件很恐怖的事情。不过我也是想要赶快工作啦，因为 college 就是学院，他学到的东西通常都是非常实用的。嗯、呃，不像是研究所的课程，通常都会是理论跟实验性比较多。那 college 的学程在。在要结束之前，也会安排实习。我觉得这个要跟工作的接轨会比较容易，所以真的就是就业考量。<音樂>那去年的时间，我就是花了很多的时间在查学校啊、做功课啊，然后去考雅思。考完雅思就准备一些英文的背审资料。然后跟学校进行线上面试等等。那为了要省钱，其实我也都是自己来，没有找代办，然后也没有找补习班，所以我花的时间会比较多。那现在想起来，也觉得当时是蛮辛苦的。好，我今年就是接到了学校的录取通知，因此我这个八月，也就是二零二一年的八月就要过去加拿大了。到时候我想会有很多可以跟大家分享的事情。那为什么想开一个 podcast 频道？最主要就是我看了那个 YouTuber 爱尔文的影片，他的影片内容大概都是关于一些学习成长的。他在某一部影片有说，他觉得持续的输出是很重要的。透过呃输出，就是不管是书写或者是呃你你拍影片或者是做一些创作，你真的学习到的读或者是读书读进去的知识，才可以内化，你才可以去思考，然后产出自己的东西。而且他说，可以借由持续的输出，得到很多的人生机会。比如说，他一开始就是写部落格起家的，写一些关于理财的资讯。那后来，也就是呃，有出版商看到他写的那些文章，他才有出书的机会，进而他开始慢慢累积自己的知名度。这样子。那我本来就是对内容的生产很有兴趣啊。喜欢写文章啊，影像制作这些。毕竟我之前大学是学文学的嘛，然后后来是学艺术，这个都跟我的学习背景有关。然后在以前无名小站非常红的时代，我觉得好像年轻一点的听众可能会不知道无名小站是什么。无名小站就是。很红的网志平台，对。然后我大概是大学的时候吧，就开始写网志。那时候也几乎是每天写一篇以上的网志，即便现在想起来，那时候写的东西真的是有够幼稚。但是就是会开始对这种呃社群平台，或者是对这种生产。呃，生产内容的平台，把自己的意见发表在网络上的这种形式，呃，相当有兴趣，也也很习惯。然后可能是因为从去年开始 ，COVID 1 9的关系，大部分人都是关在家里，那就有很多时间开始听 podcast 或者是看 YouTube， 所以才导致这些平台越来越红。而台湾也是在近年来开始。越来越多人有听 podcast 的习惯，我觉得这就是一个机会啊，所以现在跳进来好像也不错。刚好我觉得自己的声音条件是 OK 的，就是可以够清晰，然后呃声音表情也足够吧，于是就来试试看。一来就是练习说话，练习表达。我后来发现，呃，说话的能力真的是非常重要。比如说，对行销来讲，有时候你说话的能力、包装自己的能力如果很强，真的是可以打趴许多的对手。或者是如果你成为一个意见领袖跟头脸人物，你表述的能力就变成一个基本。所以我觉得是很值得投资的一项训练。二来，我知道很多做设计的人都会一边工作一边找节目听。像我在工作的时候，就是我会，比如说像是听瓜吉的 YouTube 直播啊，或是找许多有趣的 Podcast 节目来听。所以我觉得，我如果录一些跟设计相关的 Podcast， 可能一些设计师啊，或者是一些影像创作者就可以一边听一边工作。那很幸运的，我之后有到国外求学和生活的机会。那大家可以把我想象成大家的驻温哥华特派记者一样，我会把那里看到的状况跟事物报告给大家听。那其实，嗯，在第零集开始前，我有先试录了几集，目前是录到第六集。那这六集的内容就比较像是我的读书笔记，就是我入学前的一些指定读物的整理。讲的是欧文字型的故事，我自己觉得那些故事是蛮有趣的啦，所以我觉得我的内容应该是有趣的。可是我挑了一集给我男友听了以后，他说。这样的内容啊，如果不是对自己有兴趣的人，应该是听不下去的。所以原来我已经变成呃某种专业的 geek， 就是会沉迷执着在别人无法理解的事情上。其、就、实、是、好像有点被肯定的感觉。不过既然是希望可以跟大家分享的，就不能太自嗨。所以我还是必须努力的让我的内容更活、更活泼一点。所以在已经录好的那些自行故事的集数里，我应该会再穿插一些比较生活化的内容，像是一些我见我思啊，或者是对设计的想法的闲聊吧。当然也会有未来我在加拿大生活的分享，那应该会是我频道的主打吧。而且最近我在看一些就是 podcast 排行榜，好像前几名有很多的。频道都是都只是在闲聊哎，说不定这样子给大家没有负担的内容，会是会是比较受欢迎的，也是大众比较能接受的吧？吗？也许。<音樂>那这是我初次制作节目，对 Podcast 还不算熟悉，呃，有表现不好的地方，还请多多包涵。那也许经过几集过后，我再看大家的回馈如何，做滚动式的调整。那我自己也会慢慢的摸索，还有参考其他 podcaster 的建议啊，等等的。嗯，我会靠着大家找出最好的模式的。那谢谢你收听到这边，也欢迎对我内容有所期待的朋友，喜欢自行故事的朋友们收听下一集。哦， oh, 对了，我有一个 IG 跟脸书的账号，但是如果我把资讯放在脸书，现在觉得有点太赤裸，因为脸书好像比较容易被一些人来人往的陌生人关注到，所以我就先把跟 Podcast 有关的更新资讯只放在 IG 里。那要搜寻我的 IG 的话，请打 U 派底线 Studio Y O P I E。一线 STUDIO， 那期待我们空中再相见喽，拜拜。